0: החדירה הייתה בשנת 74. זו החדירה הראשונה במדינת ישראל. פעם ראשונה שמחבלים ממש חצו את הגבול כאן מלבנון וחדרו לשטח ישראל במטרה להרוג, בדיוק כמו שראינו לצערי בשביעי לאוקטובר.
1: היי, אני הילה וייסברג ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. היום נספר סיפור שקרה ב-11 באפריל 1974 בקריית שמונה. חדירת המחבלים הראשונה שהתרחשה במדינת ישראל. זה סיפור שבמבט לאחור מקפל בתוכו מעין נבואה מצמררת למה שקרה לצערנו 50 שנה אחר כך, ב-7 באוקטובר 2024.
2: הידיעות הראשונות שהגיעו בשעה 7 וחצי לערך סיפרו על השתלטות מחבלים על בית הספר על שם יאנוש קורצ'אק, הנמצא ברחוב יהודה הלוי.
3: בשלב מסוים היה ברור שזה לא מהבית הספר, אלא מאזור הבית הזה.
1: בית הספר היה ריק בגלל חופשת חג הפסח, וכך הגיעו המחבלים לשני בנייני מגורים בעיר. יהודה הלוי 13 ו-15. הם פרצו את הדירות ורצחו שם תושבים תמימים והמומים. גברים, נשים וילדים. 16 במספר ועוד שני חיילים. גם אז, כמו היום, התושבים מחיקו שעות עד שהגיעו כוחות הביטחון למקום, וחלקם גם יכלו להינצל לו הם היו מגיעים קודם לכן. היום נחזור אל הסיפור הזה, כי הוא מתחבר בהרבה מאוד דרכים גם אל ההווה. נדבר עליו עם ליסה פרץ, עורכת התרבות של גלובס, ומי שיצרה וביימה סרט שבמוקד שלו עומד הטבח הזה, של 1974, תחת השם "הבית בקריית שמונה". היא יצרה וביימה אותו יחד עם רובי אלמליח ואילנית באומן, והוא משודר בימים אלה בהוט 8. הסרט עלה לאקרנים כחודש בלבד, לפני אירועי... ה-7 באוקטובר. נדבר עם ליסה, ילידת קריית שמונה, על הקו שמקשר בין קריית שמונה של 1974 לזו של 2024, ועל סרט נוסף על העיר, שעליו היא עובדת ממש בימים אלה. אבל עוד לפני כן נתחיל בשיחה עם כתב הנדל"ן של גלובס, יובל ניסני, תושב עוטף עזה, שעבר להתגורר בצפון בעקבות האירועים. יובל עקב בשבועות האחרונים אחר הפינוי של התושבים בדרום ובצפון, ותהליכי השיקום שכבר התחילו דרך מנהלת תקומה, בדרום. והוא גם מספר על אלפי תושבים מהמועצה האזורית אשכול, שכבר חזרו לבתיהם. היי יובל. היי. אז uh, אתה מתגורר בימים כתיקונם במושב רנן שסמוך uh, לאופקים. אחרי ה-7 באוקטובר התפנית עצמאית לצפון הארץ uh, עם המשפחה שלך, ועכשיו אתם שוכרים דירה ליד עתלית, נכון?
2: כן, קיבוץ נווה ים זה נקרא.
1: אוקיי, okay, אז uh, מהדרום אל הצפון. כן. התכנסנו כדי לדבר על תמונת המצב של המפונים, גם בצפון, גם בדרום, תכף ככה תיתן לנו סקירה. אבל בוא נתחיל עם הסיפור האישי שלך על קצה המזלג, את כמה שתוכל לספר, השיבה באוקטובר, מה קרה לכם? וגם אה, לחברים שלך אה, בעוטף עזה, שנמצאים בכל מיני יישובים, את כמה שאני מבינה.
2: כן, אז אה, אנחנו היינו בשבעה באוקטובר ברנן, במושב, mm -hmm. שהוא ממש צמוד לאופקים, וכולנו יודעים באופקים אה, מה התחולל, אצלנו למרבה המזל לא היה... משהו מיוחד זה היה ברמה של כל הבלאגן הזה משהו כמו ארבע אזעקות אז אה, אפשר להגיד שיצאנו מזול אבל אה, כלומר
1: הם לא נכנסו הם לא נעצרו מחוץ למושב
2: אה, אני חושב שזה מושב כל כך קטן שהם אפילו לא ניסו להיכנס למזלכם אה, כן דילגו עלינו בכל זאת אה, לא שעות של חרדה של אי ודאות אה, היינו סגורים בבית אה, יותר מ24 שעות וואו כן אה, עם ילדים קטנים. כן, הילדה שלי בת שמונה וחצי הגיבורה, עמית, ביום ראשון ברגע שהבנתי שאפשר לחמוק החוצה מהמושב ביחסית, בבית חד כמה שאפשר, <אז>, אז פשוט לקחנו את עצמנו והתקפלנו לצפון, מה שנקרא.
1: ואני מניחה שיש לכם כל מיני מכרים, חברים שמתגוררים כן בעוטף. מה שמעתם מהם, מה קרה להם.
2: ביום עצמו את לא שומעת כלום בגדול מאף אחד, כי אף אחד לא יודע שום דבר מה קורה מי נגד מי, את בעיקר מנסה להבין מה קורה איתך, וגם זה קצת קשה. מאוד. אבל תה באותו יום, יום אחרי זה כולם די נפוצו לכל עבר, היו כאלה שהגיעו למלונות באילת, ים המלח, צפון כמונו.
1: כן, ועכשיו מה עוטף שומם? שומם אדם? נטוש? אה, מה המצב? האמת שלא. Okay.
2: בהתחלה הוא היה מאוד נטוש, ואפילו המועצה עצמה, השירותים שהיא נתנה התרכזו במוקדי פינוי. Mm -hmm. בערך לפני שלושה שבועות, מתברר שהמועצה עצמה הוציאה איזושהי הודעה שמתברר שאנשים חוזרים לגור שם. ו... זה אחד שאפשר,
1: יש בתים שהם נהרסו מן כן.
2: נכון. מצד שני, גם צריך לזכור שיש באשכול גם לא מעט יישובים שהם קצת יותר רחוקים מהגדר, ושם כביכול אפשר לחזור. רוב מי שהם ילדים לא חזר, mm. אבל חקלאים, פנסיונרים. מה, לאן
1: למשל חזרו לאילו קיבוצים או מושבים? ככל שאתה יודע.
2: ממה שאני יודע זה בעיקר מקומות כמו מושבים, כמו מבטחים, mm. ישע, ה... כאלה מקומות mm -hmm. צוחר בגדול במועצה מדברים על בערך שלוש אלפים איש שחזרו. זאת אומרת חמישית אה, יש 15 אלף אה, תושבים באשכול חמישית בערך חזרו עד סוף דצמבר. מה אתה
1: אומר? וניתנים שירותים מוניציפליים, בית ספר, מי שנגיד כן רוצה לחזור עם הילדים שלו.
2: אז בתי ספר יש זה, לאן זה, לחזור? זה אחת הסוגיות שם באשכול, אני יודע שגם במועצות אחרות זה קצת אה, מורכב אבל okay. באשכול יש. מורכבות מיוחדת כי קריית החינוך של אשכול ששם בעצם היו כל בתי הספר היא בערך שני קילומטר מהגבול. לחזור לשם זה לא באמת אפשרי כרגע. מנסים במועצה לתת כל מיני פתרונות מה שנקרא בית ספר עורפי. Mm. תושבים לא ממש אוהבים את זה לפי מה שאני יודע mm. אז בגלל זה רוב מי שחזר זה לא אנשים עם ילדים.
1: הבנתי אוקיי. Okay. אז מה התוכניות שלכם מבחינת אם ומתי לחזור הביתה?
2: זה מאוד מורכב. זאת שאלה שמרחפת uh, פחות או יותר מהיום הראשון. כרגע התכנון הוא להישאר עד סוף שנת הלימודים, mm -hmm. לתת uh, לבת שלי קצת איזושהי יציבות עד סוף שנת הלימודים. Mm -hmm. היא כבר הספיקה לעבור שני בתי ספר oh, בשלושה חודשים האלה, אבל ילדה גיבורה וחזקה היא יודעת להתמודד. Wow. Um,
1: ואז לראות.
2: כן. נגיע לסביבות, אני מאמין, אפריל מאי, ואז נחליט מה באמת עושים. אבל זה הכיוון כרגע.
1: ואתה חושב שהלך הרוח הזה מייצג אנשים נוספים שמתגוררים ביישובי העוטף? כלומר, הם תוהים אם ומתי לחזור, חלקם יחזרו, חלקם לא?
2: כן, האמת שיצא לי אפילו אתמול לדבר עם מישהו משדרות, שאמר לי שיש, הם כן היו רוצים לחזור, אם הייתה מסגרת חינוכית. כל עוד אין מסגרת חינוכית, אתם מחפשים פתרון לעד סוף שנה. זה פחות או יותר, לפי מה שאני מבין, הנטייה של רוב האנשים.
1: אוקיי. Okay. אז בואו ניתן uh, ככה איזושהי סקירה, איזושהי תמונת מצב של המפונים, גם בדרום, גם בצפון, איפה הדברים עומדים, מהם המספרים.
2: אז בגדול אנחנו מדברים על סביבות 130 אלף איש שפונו בעקבות המלחמה. בכל הארץ. ש... אם אני לא טועה, זה המספר הכי גדול של מפונים אי פעם, אי פעם. בהיסטוריה של המדינה. Mm -hmm. בערך 70 אלף הם מפונים מהדרום, 60 אלף בערך מפונים מהצפון. בתחילת הדרך הרוב היו במלונות, גם היום עדיין יש הרבה במלונות, וצריך להגיד שזה מאוד לא קל, השירות הזאת במלונות.
1: אבל להבנתי המדינה כן נותנת תקציב, אפילו תקציב. לא מבוטל, כדי שמי שרוצה יוכל גם לשכור דירה לעת עתה.
2: נכון, זה מה שנקרא מענק אכלוס, שהוא באמת יחסית, אפשר להגיד, מאוד נדיב, זה 200 שקל ליום למבוגר, 100 שקל ליום לילד. זה יכול להגיע למשפחה למשהו כמו אפילו 18,000 שקל בחודש, זה, זה יפה. יפה מאוד. גם עם זה כמובן פה ושם יש בעיות בירוקרטיה וזה אבל זה כן עובר.
1: Uh, אפילו שמעתי השבוע שמקומות שבהם שכר הדירה יחסית נמוך למשל כמו טבריה מעלים שם את שכר הדירה כך שיהיה תואם את התקציב תקציב הפינוי של המשפחות.
2: נכון יש גם אני שמעתי על זה בתוקף תפקידי כן. <laughs> זה השמועות האמת שזה משהו שצריך uh, לבדוק, לבדוק עד אותו. כמה הוא מבוסס אבל כן אוקיי. שמעתי על זה גם. אז
1: אנשים שהם עדיין בבתי מלון למה הם שם?
2: כנראה שאין להם פתרון אחר, אני מניח. אני בדיוק דיברתי לפני כמה ימים עם משרד התיירות שהם מתכללים את כל הנושא הזה של המפונים, של המענקים. בהתחלה היו בסביבות 90 אלף מפונים בבתי מלון, <מת> מתוך ה-130 אלף. <מת> היום אנחנו מדברים על בערך קצת יותר מ-50 אלף שנמצאים בבתי מלון, והשאר כבר מצאו גם פתרון... כזה של שכירות באיזה מקום ללכת למשפחה אולי וכאלה דברים. כן. אני מאמין שאם המצב יימשך כמו שהוא עכשיו נראה את זה יותר זאת אומרת עוד אנשים שיוצאים מהמלונות והולכים לפתרונות כן. הפרטיים נקרא לזה ככה.
1: ועדיין נראה שהמצב של מפוני הצפון מאוד שונה מהמצב של מפוני הדרום כמובן שאין להשוות בין מידת הפגיעה וחשיפה לאירועים באמת שני עולמות שונים לגמרי אבל בכל הנוגע. Uh, אני חושבת ליכולת להיערך לעתיד או לקבל איזושהי מסגרת לגבי העתיד uh, אלה שני מצבים שונים. אז uh, תוכל להסביר?
2: כן אמרת שני עולמות uh, שונים לגמרי וזה נכון גם מהבחינה הזאת של מה שחוו uh, התושבים בטח. בכל אזור שזה אין מה, לא, אין מה לתאר וגם מה שקורה עכשיו באופן אבסורדי מפונים מהדרום נגיד ניקח לדוגמה אותי אבל גם. מפונים אחרים mm -hmm. עוד איפשהו יש להם איזה אופק סוף שנת הלימודים נראה ונחליט
1: קודם כל יש להם מנהלת תקומה
2: ויש להם את מנהלת תקומה שכבר התחילה לעבוד ועובדת כבר. אני חושב כמעט שלושה חודשים
1: שהיא מופקדת בעצם על השיקום של יישובי העוטף וגם על המענה שניתן uh, לתושבים כלומר כן. למשל uh, יישובים uh, חלופיים שניתנים לבינתיים ודברים נכון. מסוג זה.
2: Uh, והיא קיבלה מנדט בעצם לחמש שנים קדימה mm -hmm. לעבוד ולדאוג בעצם אפשר להגיד לכל מה שקשור לשיקום העוטף מתשתיות ועד האדם הבודד mm -hmm. uh, לעומת זאת בצפון. יש מנהלת שהקים שר הביטחון גלנט, הוא הודיע לזה לפני חודש 아, אני חושב, אוקיי. אבל עוד אין משהו ממש אפקטיבי שקורה, מעשי, והיא גם בעיקרון אחראית רק על הצד הביטחוני. זאת אומרת, את רואה שהדברים פה מאוד לא ברורים בכל מה שקשור לצפון, אף אחד לא יודע מה יקרה מול חיזבאללה. אין להם מושג, הם חוסר היזבאללה. ודאות גמור,
1: כלום. זה מטורף. זה מטורף, כבר שלושה חודשים מחוץ לבית, אין להם מושג אם ומתי הם יחזרו, כשהם לא יודעים כלום.
2: אם לדרום נקודת האפס הייתה שבעה באוקטובר, למפונים בצפון עוד לא הייתה נקודת האפס. זאת אומרת, עוד לא התחלנו במובנים מסוימים. אמנם מי שכן נשאר שם בצפון ולא נשארו הרבה, חווה מלחמה מלחמה, אין ספק, אבל מבחינת המדינה, מבחינת הצבא, עוד כלום לא התחיל. אנחנו עוד לפני המערכה מול חיזבאללה אם תקרה, ולכי תדעי כמה זמן זה יימשך. זאת אומרת, למפונים מהצפון אין, אין כרגע שום אופק.
1: כן, באופן אירוני, כפי שהסביר ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן, דווקא מכיוון שבדרום יישובים ממש הוחרבו, אין ברירה אלא לבנות אותם מאפס, בתים נהרסו מן היסוד, ואילו בצפון, הוא אמר, הבתים שלנו עומדים על תילם, אבל אין לנו מושג מתי נחזור לשם.
2: כן, גם לא בצפון הרבה בתים נפגעו, נכון.
1: אבל זה לא בממדים האלה, מגיע. כן, בנוק.
2: והרבה אנשים אין להם גם לאן לחזור כרגע, אבל שוב, בניגוד לדרום, שכבר יש תהליכים, הם מגבשים אפילו חוק, חוק חבל התקומה, mm -hmm. שיסדיר את כל הסיפור, mm -hmm. בצפון פשוט כרגע לא קורה כלום, זאת אומרת, לא יודעים שום דבר, אני מאמין שגם גם למעלה לא יודעים כלום, זאת אומרת. אף אחד לא יודע.
1: ולהבנתי גם חלק מתושבי הדרום פונו, יפונו, יועברו לכל מיני מגורים זמניים, שכונות בקריית גת, שכונות
2: בתל
1: אביב, ברחוב הרצל.
2: כן, יש כמה יישובים שאפילו כבר נכנסו בפועל, שזה גם משהו לדעתי, אגב, מאוד יפה, מצליחים לשמור שם לפחות את רוב הקהילה ביחד.
1: נכון, שזה ההבדל מאוד מאודי. בפרויקט אחד במתחם
2: אחד, כן, שזה ממש יפה. יש uh, כאלה שנכנסו למשל קיבוץ רעים כבר mm -hmm. התחילו להיכנס לפרויקט בתל אביב כן אז זה כבר קורה. אז שוב בדרום דברים מתחילים לקרות כאילו כן. גם בדרום וגם לגבי מפוני הדרום mm -hmm. לגבי מפוני הצפון כרגע כלום.
1: למה הפער הזה והאם באיזשהו שלב הוא יתחיל להיסגר.
2: אני לא פרשן צבאי <laughs> 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 כן. אבל בתחושה שלי. זה יתחיל להיסגר כשתתחיל מלחמה שם, כנראה, כמו תמיד פה. כשמשהו יתחיל באמת לבעור, אז יתחיל לבעור גם למדינה לטפל בזה. זאת התחושה שלי לפחות האישית.
1: ובכל זאת אתה ככה בגלובס על תקן כתב פרשן נדל"ן, <אח> מה עשויות לו את ההשלכות על מחירי הנדל"ן, של מה שאנחנו רואים גם בדרום וגם בצפון, מחירי השכירות, מחירי הדיור, האם אפשר לשרטט איזשהו כיוון?
2: האמת שלא, <laughs> אם בזמנים רגילים קשה לדעת מה יקרה, כמו למשל סתם אני אתן דוגמה, כשיצאנו מהקורונה, ההתפוצצות שהייתה פה בנדל"ן אף אחד לא חזה, mm -hmm. או כמעט אף אחד לא חזה, mm -hmm. גם פה מאוד קשה לדעת. מה שכן ברור זה שאם האיום של חמאס בדרום באמת אה, יוסר, כל האזור הזה של העוטף, הערים, המושבים, הקיבוצים, לפני ה-7 באוקטובר הוא היה בשגשוג מטורף, כל מדה, האזור הזה.
1: מדהים. כי אנשים ירגישו בטוחים?
2: כן, איזשהו ביטחון מאוד שקרי, מתברר. בטח. אם האיום של החיזבאללה יוסר, או לפחות ירגישו שהוא יוסר, אני, לדעתי, האזור הזה עוד יפרח פי כמה ממה פרח עד היום.
1: וואו, אתה אופטימי. אני מנסה, נחמד לשמוע תחזיות אופטימיות. אני
2: לא בטוח שאני אופטימי לגבי האם האיום יוסר, אבל
1: נקווה. בהנחה שכן. כן,
2: אבל באמת, בהנחה שכן, אני חושב שכל האזור הזה, גם בגלל המיליארדים שישפכו עליו דרך תקומה ומכיוונים אחרים, גם האהבה של האנשים שם לאזור הזה, זאת אהבה מאוד גדולה, אז האזור הזה יכול לפרוח בטירוף. לגבי הצפון, שוב, <laughs> לאף אחד אין מושג לאיפה זה הולך וילך.
1: כן, אז אני חושבת שחשוב להעביר את המסר שיש עשרות אלפי אנשים שלכל הפחות רוצים איזושהי מסגרת של ודאות ואופק, וזה מאוד חשוב לתת אותה. יוואן ניסני, תודה רבה. בשמחה. אחרי השיחה עם יובל, ישבתי לשיחה גם עם ליסה פרץ. נפגשנו בבית אריאלה בתל אביב, שעות ספורות לפני שהוקרן שם הסרט שיצרה וביימה עם שותפיה, על הטבח הנורא שאירע בקריית שמונה בשנת 1974. שמו של הסרט הוא "הבית בקריית שמונה". אמנם אז הם היו רק שלושה מחבלים ולא אלפים רבים, כמו בשבעה באוקטובר. ובכל זאת, הדמיון בין האירועים אז והיום הוא מדהים ומצמרר. הוא, הוא בהכרח גם מעורר הרבה מאוד שאלות, כמו האם נדונו לחיות על חרבנו? ובעיקר למה, למה לכל הפחות אנחנו לא מצליחים ללמוד כמו שצריך מלקחי העבר? היי ליסה. שלום מילה. הגעת לקריית שמונה כילדה, בשנת 1981, ממש רגע לפני שפרצה מלחמת לבנון הראשונה. ולמעשה את מאוד, כידוע לרבים uh, מהמאזינים שלנו, מאוד מזוהה עם העיר עד היום, במידה רבה בזכות מונולוג וידאו נוגע ללב ומאוד מאוד מיוחד, uh, שנתת בתחילת שנות ה-80, והופיע במסגרת סרטון תעמולת בחירות של מפלגת הליכוד.
0: אמרתי לה, אני בוכה מפני שאני מתייאשת, אני כבר מתייאשת, עזבי אותי, אני רוצה ללכת, אני רוצה להרים את החפצים לר, ללכת מפה אימה. אני לא רוצה להישאר פה. אני לא יודעת עכשיו לצחוק, ואני לא יודעת עכשיו לראות את הפרח, ואני לא יודעת עכשיו לחשוב ולדמיין ולכתוב ולצייר, לכתוב שירים. את זה עכשיו, ברגע הזה, אני לא יכולה. אז בואי ספרי,
1: ליסה, מה הביא אותך לקריית שמונה? איך הגעת לשם?
4: אני נולדתי וגדלתי בניו בארצות הברית. אוקיי. ואבא שלי נפטר בשלהי 80, בשנת 80. לזמן קצר אחרי זה אימא שלי החליטה לעלות לישראל כעולה חדשה, okay. אימא שלי אמריקאית, אבל היו לה כאן קרובי משפחה, כולל אבא, והגענו לקרית שמונה אחרי שניסינו, אימא שלי ניסתה לפני קרית שמונה לחיות בכל מיני מקומות, זה זמנים מאוד קצרים. אוקיי. Okay. וזהו, הגענו לקרית שמונה. כן. Okay. אימא שלי מגיעה, עולה חדשה, כעבור כמה שנים, היא נישאה בשנית. Mm. לאדם בשם גבי פרץ, שהיה אבא החורג שלי. ומכאן שם משפחתך. ומכאן שם משפחתי, זה, זה לא השם המשפחה שלי, אבל אני נושאת אותו בגאווה ובגאון. Mm -hmm. 81 הייתה שנה מאוד מאוד קשה בקריית שמונה, פרצה מלחמת אה, לבנון הראשונה, די, כמעט פחות משנה ממי שהגענו, והיה לנו מקלט אה, תת-קרקעי בבניין שגרנו בו. ושם העברתי המון 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 זמן, המון 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 המון
1: זמן.
4: מה זה המון זמן? אני חושבת שכמעט חודש וחצי, כשההפוגות היחידות הן הפוגות בעצם שהצבא וכוחות הביטחון מורים לאנשים מקריית שמונה לצאת באיזשהו מרחב סמוך, כלומר באיזה מעגל של כמה מטרים, זה ההפוגות היחידות. אבל רוב היום ישנו, אכלנו, התקלחנו, ראינו טלוויזיה, שמענו, רדיו, שיחקנו, השתעממנו, בכינו, צחקנו. כל החיים שלי היו מתחת לאדמה.
1: בואי נדבר על האירוע הנוראי שעומד במוקד הסרט שלך. הטבח שאירע ב-11 באפריל 1974 ברחוב יהודה לוי 15 בעיר, ובו נהרגו 16 אזרחים ועוד שניים מאנשי כוחות הביטחון. זה אירוע שדי נשכח מהתודעה. אין לו זכר בשיח הציבורי, כפי שאת בעצמך אומרת בסרט. מה גרם לך לרצות לעשות סרט דווקא על הזה? הקדשת לעבודה עליו שנים
4: רבות מחייך, כך סיפרת לי. נכון. אני עובדת על הסרט הזה משלהי 2017. וואו. אבל הסרט הזה קיים בי למעשה מהרגע שבעצם התוודעתי לבניין הזה. הבניין הזה, מי שמכיר שוב את קריית שמונה, יודע כמה הוא סמוך לבית האחרון בשדרות תל חי, לבית שבו אני גרתי. ואני חושבת שהייתי בת תשע או עשר, שיום אחד הלכתי עם אימא שלי ברחוב הזה, ברחוב יהודה הלוי, והיא יצאה מול הבניין, בניין מספר חמש עשרה, והיא אמרה לי ככה, ואת זה אני ממש זוכרת, היא אמרה לי, את רואה? את הבניין הזה ליסה, פה לפני שנים, נכנסה חוליית מחבלים ורצחה את כל הבניין. עכשיו, אני ככה הייתי באלם מהדבר הזה. גם מה שהיא אמרה לי, התוכן, וגם איך שהיא אמרה לי את זה. ואני זוכרת שגם כן, אני לא, אני לא יכולה להגיד לך את השמות, אבל תגיד, אימא שלי והחברות שלה, שהם דיברו על הבניין הזה, זה היה מין... איזו רדיו אקטיבי כזה, אסור mm -hmm. להיכנס אליו. הוא
1: היה נטוש לאורך שנים, כן, אני לא יודעת מה מצבו עכשיו. שנים.
4: היום הוא מאוכלס. והיה לי ברור, מהרגע שידעתי שמה שקרה שם בבניין, mm -hmm. הייתי ילדה, כן? Mm -hmm. היה לי ברור שיום יבוא, ויבואו מחבלים ויהרגו גם אותי. שהם ירדו עוד פעם מההר, וייכנסו לבניין שלי, וגם אותי הם יהרגו. עכשיו, אם הם הרגו את אלה שביהודה הלויין, שום סיבה שהם לא יהרגו אותי, זה אותו דבר.
1: זה סיפור שדובר בקרב תושבי העיר. בוודאי, בוודאי. וכן נצרב, לפחות בזיכרון הקולקטיבי של קריית שמונה. אני
4: נותנת עכשיו זיכרון של ילדה ואדם בוגר, אז אני אתחיל רגע בילדה. בתור ילדה, זה מה שאימא שלי סיפרה, בימי זיכרון, היה לנו יח"ל תרבות שכל קריית שמונה הייתה מתאספת, והיו את חללי הטבח הזה. כלומר, הם היו בקטגוריה שלהם. כן. ואני זוכרת את הרחש הזה של הנאי והבכי, כשהשמות שלהם עולים. ואני זוכרת את זה, ילדה קטנה יושבת במושבים שם, מסתכלת ואומרת, מי זה האנשים האלה? עכשיו, היה לי עוד דבר שעשיתי, וכמובן, אמא שלי לא ידעה מזה, אני הייתי נכנסת ויוצאת מהבניין הנטוש הזה. אה, <עבי> ברצינות.
1: הוא משך או אותך מאוד, סקרן <מאוד>. אותך.
4: <קרן קרן> עכשיו, גם כשהיו כבר אנשים, גם הייתי נכנסת ויוצאת, הייתי עולה, והייתי יורדת במדרגות, הייתי מסתכלת בפיר, וואו. ואז הייתי יוצאת החוצה ולראות איפה, כמה חלונות יש בכל קומה, איפה יש חבלי כביסה, וכל החישובים שלי בראש היה, איך נגיד, אם אני אהיה שם בבניין הזה, איך יכולתי אני להציל אותם, או אם יקרה לי דבר כזה, איך אני אנצל. איך אני אברח. עכשיו, עשיתי את זה המון המון פעמים. המון.
1: ואיך יכול להיות שהאירוע הזה, באיזשהו אופן, כמו שאת אומרת, נשכח מהתודעה? התנדף, התאדה.
4: תראי, ממש כמו באוקטובר, האירועים ב-7 באוקטובר, גם האירוע הזה, הוא בעצם מתחילתו ועד סופו הוא מחדל אחד גדול. ממש. רואים בסרט את כוחות הביטחון עומדים מחוץ ל... את וכוחות הביטחון עומדים מחוץ לבניין. לא חותרים למגע, חסרי אונים לגמרי, מבועתים.
1: כשישנם אנשים שמתבוססים בדמם בפנים, אפשר היה להציל אותם. זה לצערנו לא כל גם. כך מהדהד מה שקרה לנו רק לפני חודשים ספורים.
4: והאזור לא סטרילי, אוקיי? Okay? Mm -hmm. ומלא אנשים, כלומר, אתה צופה בזה תוך כדי. וזה אירוע מתגלגל, זה קורה כמה שעות, זה לא נגמר תוך עשר ברקות. ואני חושבת ש... אני לא חושבת, אני בטוחה. כוחות הביטחון וצה״ל עד היום לא מוכנים לקחת אחריות על האירוע הזה. כשאנחנו ניגשנו לפתוח את המסמכים שקשורים לאירוע הזה, mm -hmm. עדפו אותנו, המשפחות, צאצאי המשפחות, הדור השני, מנסה שנים לפתוח את המסמכים, וכל כמה זמן מעלים את החיסיון. זה היה בהתחלה שלושים שנה, היום זה שישים.
1: אבל ליסה מעבר לזה, זו טראומה. זו טראומה שלכאורה הייתה צריכה להיחקק בתודעה, ולא רבים יודעים על האירוע הזה.
4: תראי, צחוק הגורל שבאותו יום שזה קרה, גולדה התפטרה בעקבות אגרנט. זה תפס את רוב הכותרות. Mm
2: -hmm.
4: היה שם סדרת מחדלים משערורייתיים. כן, כן. ואני חושבת שקריית שמונה עצמה, זה הסבטק של הסרט הזה.
1: Mm -hmm.
4: הוא איך קהילה חווה טרגדיה. איך היא זוכרת אותו? איך היא משפיעה עליו? מה היא מחוללת ואיזה אדוות יש לזה? כי אני לצורך העניין לא הייתי ירא, נכון? לא הייתי שם. נכון. אבל כן הייתה לי הכרה מגיל מאוד מאוד צעיר, שאני חי במקום שקרה בו דבר נורא. אתה ממש הרגשת את זה. עזבי רגע את הקטיושות ואת ליל הגיל שונים המלחמה. ואת המלחמה. את כל זה חוויתי עד גיל 18. אבל אני בתור ילדה כן הבנתי שזה לא מקום עצוב כי אנשים שם עצובים, אלא זה משהו שורה שם טרגי נורא.
1: וכפי שהמקום עצמו נשכח באיזשהו אופן, או הוזנח באיזשהו אופן בידי הממשלה, כך גם האירוע הזה, אני חושבת, נכון. אה, אה, נשכח. נכון. הוא משקף את היחס שהמקום קיבל כפריפריה. אבל להסביר רגע שהוא לא נוצח
4: ולא כתבו עליו כמעט mm -hmm. בשנים שאחרי. את יודעת, לא עשו ממנו איזשהו אירוע מחולל. מה שחמור בעיניי, זה בעצם שכחו את הקהילה בקריית שמונה.
1: גיבורי הסרט, דיירי בניין יהודה לוי 15 ששרדו וקרוביהם, הם כולם כמובן גיבורים טרגיים. חבר הכנסת לשעבר והעיתונאי כיום, יגאל גואטה, אימבד בפיגוע את אחיו וגיסתו. יעקב ומרים גואטה, אחרי שניסו להושיט עזרה לשכנים, ונרצחו מיד בידי המחבלים. בואי נשמע אותו.
3: הם שמעו יריות, והם בעצם יצאו כדי לעזור. היא הייתה אחות, והם שמעו יריות, היא אמרה לו, בוא נרצח, אולי מישהו צריך עזרה. ואז הם פגשו את המחבלים, מה שנקרא, פייס טו פייס, וכאן הם נרצחו ביחד. הם היחידים שנורו, אחד בראש ואחד בלב, אבל הם מתו שלמים. הם היו זוג חבל
1: על הזמן. איריס שטרית, כיום בת ה-58, היא היחידה מבני ביתה שניצלה. העדות שלה ושל אביה יוסף שטרית, שאיבד את כל משפחתו אה, בטבח מלבד איריס, הן מהמטלטלות ביותר בסרט. איריס החזיקה ביד של אח שלה, מוטי, כשהתחברו מהמחבלים באחד החדרים, אבל ברגע אחד הוא עזב את היד שלה, ואז אה, המחבלים ירו בו. בואי נשמע את איריס. הדלת נבעתה. כולנו היינו בפינת האוכל, אני פשוט רואה שמויות. הימני שנעמד ממש מולי היה עם נשק. אחד היה עם שפה מאוד עבי. שום דבר אנושי לא היה שם במבט הזה. כלום. ליסה, אלה מונולוגים הם מחרידים, שוברי לב, שמקבלים משמעות שונה לגמרי אחרי השבעה באוקטובר. דפוס הפעולה של המחבלים וגם השתלשלות האירועים היא מאוד דומה, כמובן שהסקייל הוא שונה לחלוטין, הם היו חוליה של מחבלים, כמה מחבלים בודדים, אנחנו התמודדנו עכשיו בשבעה באוקטוברים אלפים. אלפים. אבל בואי נחזור לעדויות, בואי נשמע את עמרה מנדי בן שימול, אחד הניצולים היחידים מהבניין, מספר איך הכל התחיל.
3: שטרן, הסבתא, היא צרכה, וזה דלת מולי. זה הפחיד, כי הם... הם היו מאחורי הדלת
1: שלי. אוקיי, okay, אז שמענו את עמרה בן שמעון מזכיר את משפחת שטרן. ואכן הסבתא הנשה, אדל, ובתה השמונה, רחל, נרצחו גם הן בפיגוע. ופה אנחנו מתחברות גם אל ההווה של קריית שמונה, כי נכדה של הנשה הוא ראש העיר הנוכחי, אביחי שטרן. הוא בן 38, ונולד 11 שנים אחרי המקרה הנורא הזה. והמקרה הזה ללא ספק עיצב את תפיסת עולמו גם היום, במיוחד שהיה צריך ממש לאחרונה לנצח על מבצע פינוי התושבים מהעיר אחרי ה באוקטובר. אז לפני ככה ימים ספורים שוחחתי עם אביחי שטרן, רציתי לשמוע לגבי המצב בקריית שמונה, לגבי המפונים, לגבי העתיד, לגבי מה שהוא חושב שצריך לעשות עכשיו, אבל גם דיברתי איתו על האירוע הזה, אז בואי נשמע את אביחי שטרן מתייחס אל הטבח ואל הקשר בין אז להיום.
0: החדירה הייתה בשנת 74, זו החדירה הראשונה במדינת ישראל. פעם mm -hmm. ראשונה שמחבלים ממש חצו את הגבול כאן מלבנון וחדרו לשטח ישראל במטרה להרוג, בדיוק כמו שראינו לצערי ב-7 ואותם דיירים זה היה אנשים, ילדים וטף, ביניהם, לא יודע, שלי בת שמונה בלבד, ואימא של אבא שלי, בעצם סבתא שלי. ואנחנו יכולים להגיד, כאילו, 50 שנה אחרי, ולמעשה לא למדנו הרבה. כמו היום גם אז, mm -hmm. התושבים, האזרחים החפים פשע התבוססו בדמם וחיכו שיגיע כוח סיוע של גולני כדי להתמודד עם המחבלים שהתבצרו בקומה האחרונה באותו בניין. הייתי מצפה ש-50 שנה אחרי אנחנו נפיק לקחים, אנחנו נלמד ודברים כאלה לא יקרו יותר, אבל זה קרה.
1: את יודעת לי, בסרט אפילו נשמעת הצהרה ממש מצמררת, שגם מוכרת לנו מעכשיו, כן? של אחד המחבלים, לפני שיצא לפיגוע, כאשר הוא אומר בערבית, אני נמצא בשיא האושר, כי אני הולך להקריב את עצמי למען המולדת.
4: לא העליתי בדעתי, בדמיון שלי, כש... אני עשיתי את התחקיר הסרט, <אח> יחד עם עוד תחקרניות טובות ממני, חייבת לומר. טלי שמיר וייצברגר הנפלאה, אה, מיכל רון, שבאמת מופלאות, ומצאנו את הקטע הזה. וכשיצאתי לדרך, לא העליתי לא בדעתי שאני אמצא אותו, כי היה לי איכשהו נדמה שזה... איזשהו אקט נורא מודרני, כלומר של העת הזו. כן,
1: כלומר, אתה שולף טלפון ומקליט מישהו, איך הקליטו אז מחבל לידי בר... שהוא יוצא לדרך. רואים את זה בסרט,
4: זה בטפריקורט כן, כזה.
1: כן, כן, בקלטת. זה פשוט כל כך מוכר לנו מימינו אנו, לכן זה כל זה כך מכריז ומצמרר. זה קרה בשנאים וארבע. את יודעת, הם אומרים פחות יותר את אותם דברים, אותם מילים, אותם, אותם טקסטים, כוונה, אותם טקסטים, אותה אידיאולוגיה, אז והיום.
4: לגמרי. אותו דבר. אותו
1: דבר. 50 שנה עברו ונראה שכלום לא השתנה, ובדיוק זה מה שאומר אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, בוא נשמע אותו מדבר על מה צריך לעשות, כדי שלפחות מה שקרה ב-7 באוקטובר לא יקרה בשנית.
0: אנחנו צריכים לשנות דיסקט, להסיר את הכפפות משי, ולהסיר את האיום. קודם כל, קודם כל מי שיש לו דם יהודי על הידיים, צריך לדעת שדמו בראשו. וכל איום על השמדת מדינת ישראל צריך להיות מחוסל ומושמד קודם לכן.
1: אביחי, מה הדומה ומה השונה בין המציאות היום בקריית שמונה לבין זו שהכרת בילדות שלך?
0: בילדות שלי לא היה כיפת ברזל ולא היה צבע mm. אדום, הטילים פשוט היו נופלים, ואז היו מתחילים לצאת בג'יפים של משמר הגבול עם כריזה, ופשוט כורזים ברמקול כל התושבים להיכנס למקלטים, וככה היינו מודיעים על ה... אירועים. כוכבי גיאה התמונה, נאו
1: להיכנס
0: לחדורי ביטחון. אז ההרמון השתנה, ישראל היא מעצמה טכנולוגית, וברוך השם יש לנו פיתוחים והגנות ומערכות שלא היו אז, אבל כן. באותה מידה גם הצד השני השתנה, הוא לא שקט על השמרים, ובזמן שאנחנו היינו עסוקים בלבנות... את דור העתיד שלנו, ולהפוך את קריית שמונה לבירת הפודטק של מדינת ישראל. בצד השני, היו עסוקים להצטייד לקראת היום הזה, והם לא עוצרים, זה מה שהם עושים כל הזמן. בסופו של דבר, צריך לזכור שכל הייעוד של אותם ארגוני טרור זה להשמיד את מדינת ישראל, ובסופו כן. של דבר הם גם מאמינים שהם מתים מאוד קדושים ושהם שהידים. אז אני לא מקבל את כל ההמורות האלה של ההמורתעים. איך מרתיעים
1: זו הייתה הקונספציה, עכשיו אנחנו מנסים להתפכח ממנה ולפעול אחרת.
0: אז זו השאלה, אם אנחנו באמת לומדים ופועלים אחרת, או שאנחנו עדיין שבויים בקונספציה.
1: ליסה, אז בואי נחזור להווה ונדבר על קריאת שמונה של אחרי השבעה באוקטובר. למעשה, את עובדת ממש בימים אלה על סרט נוסף על העיר שמתעד את הפינוי של התושבים ומצבם אחרי הפינוי. אז איך נראית קריית שמונה הנטושה, שבה רק אלפים בודדים מתוך 24 אלף uh, תושבים שנמצאים בה רגילים?
4: ממש בימים הראשונים של הפינוי, צלצל אליי חברי ארז בן סימון, שהוא uh, צלם קולנוע. הוא גם uh, היה שותף uh, לחלק האחרון של הסרט הראשון שלי, הבית בקריית שמונה. Mm -hmm. והוא אמר לי, תשמעי ניסה, בוא נתעד את הפינוי. בוא נתעד את mm -hmm. המפונים, ברים. בואי. להצמד לאירוע הזה שקורה עכשיו כי הוא אירוע דרמטי. כי מעולם, מעולם העיר לא פונתה, זה תקדימי בהיסטוריה של המקום. וכל כמה שהוא ניסה להסביר לי בטלפון, כמה זה עצוב וקשה לראות אנשים עולים למכוניות עם הדברים והאוטובוסים, ואחר כך זה ריק, 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 ויש רק... כלים ורכבים צבאיים ופצצות תאורה ונפילות, כמה שהוא ניסה לתאר לי את זה בהתחלה. עד שלא הגעתי, לא הבנתי איזה מחזה.
1: אפוקליפטי. תראי, קודם כל לא הכל, לי זה
4: מאוד קשה. מאוד, וגם לארז, זה הורג אותי. ואנחנו מסתובבים לבד ברחובות, אנחנו נכנסים לשכונות, לבניינים. וסיפרתי לו, ואנחנו הולכים ברגל, בכביש, כי אין מכוניות, אין, אין כלום. סיפרתי לארז שהייתי ילדה. צריכה להבין שעבורי קריית שמונה הייתה כמו אוטופיה. באמת? מה הכוונה?
1: למרות מה שסיפרת על המקלטים.
4: למרות. כן. היא הייתה מבחינתי, עם כל הקושי לצד זה, היא הייתה כמו אה, ספינת חלל, כמו שיש עמבל של פעמון על הספינה הזאת, מנותקת מהכל. היה לי בקריית שמונה את הכל. עצב ושמחה וטבע וחברות וחוויות והרפתקאות ודברים קשים. אבל היא הייתה עולמי, היא הייתה כל עולמי. וסיפרתי לו שהיו לי מחשבות ודמיונות. אחת המחשבות שחזרו זה מה יקרה אם יום אחד אני אהיה בעיר הזו לבד, שלא יהיו בה אנשים. זה החלום שלי כשהייתי ילדה. שאני לבד. מה ספק שהייתי ילדה מיוחדת?
1: לא, אז רואים את זה ושומעים את זה אז זהו, מיד. אז, אז הוא
4: אומר לי, ארז, ארז, אומר לי, תראי ניסה, אבל גם ככה היינו לבד, היינו מבודדים. אמרת לו, לא, 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 לבד. עכשיו, אתה הולך בו... אי רפאים, ממש. כן, אבל תחשבי שעכשיו אנחנו הולכים עבור שנינו, הוא יליד קריית שמונה, הוא גדל בקריית שמונה, כמוני. לנו זה מאוד 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 קשה. כי אמרתי לו, זה, זה כן הוא קרית שמונה, היא כמו קונכיה וחילזון. הקונכיה פה, אבל הנשים הם בחוץ. וזה שני בתים כאלה שיש שם רוחות וקע עכשיו ומחשיך נורא מהר.
1: ואת יודעת, זה מעניין שאמרת שמעולם קריית שמונה לא פונתה, במובן מעולם, הזה שהייתה לא. חשופה לכל כך הרבה איומים לאורך השנים, גם איומים מהסוג שחוששים ממנו עכשיו, והמהלך הזה, את יודעת, לא עלה על הפרק, ככל שאנחנו פ... יודעות, אולי לא, עלה, אבל לא קרה. זה לא נכון,
4: תושבי קריית שמונה, mm -hmm. אנשים שדיברתי איתם, שחיים בקריית שמונה וביישובי הגבול, mm -hmm. הם הכינו את עצמם לאירוע שכזה. Mm -hmm. יש לי חברה שגרה בקיבוץ על הגבול ממש, והיא אמרה לי, אני לא מאמינה לתודעה הכוזבת, או לביטחון הכוזב שהשעתי על עצמי, שאני חיה בביטחון. תסתכלי כמה קרוב זה. המלחמה כאילו זה יותר בטוח לקריית שמונה. אי אפשר לחיות על גבול שלא ייתנו לך תעודת ביטוח. אי אפשר, פשוט אי. אפשר, אי אפשר. אבל אין תעודות ביטוח,
1: אנחנו מבינות את זה עכשיו.
4: לא, אבל קריית שמונה חיה ככה שנים מיום תקומתה. את יודעת מה זה עושה גם בראש, כאילו, לתודעה שאתה חי, כאילו, א', בקצה העולם, שתיים, לא בטוח. אני תמיד הרגשתי, גם כשהייתי כבר נערה, שכאילו, הכל ממני נראה רחוק, כאילו, כמו הספינת חלל הזאתי. כאילו משהו רחוק, רחוק, שאיש לא יכול לבוא אליו. אז זה גם יצר יש איזה שוק של... מה שהכי קרוב אליי זה לבנון, מבינה? מה קרוב אליי? טבריה זה רחוקה ממני, לבנון זה שתי דקות.
1: כן. אז הנה התיאור של קריית שמונה, של אחרי הפינוי, מפי ראש העיר אביחי שטרן. בואי נשמע.
0: העיר, לצערי, זה מחמיץ לב, עיר רפאים, הרחובות ריקים, חשוכים, הכל סגור.
1: מה קורה מבחינת טילים ואזעקות?
0: שקט מתוח, שומעים את ה... קולות נפץ כל הזמן, בין אם זה ירי כוחותינו, בין אם זה טילים שאנחנו סופגים פה לא מעט, והתרעות סביב כל קריית שמונה בעמק. קריית שמונה בסוף יושבת ברכס, והרבה אירועים שמתרחשים בהר למעלה, אנחנו שומעים אותם היטב mm -hmm. בעמק, לפעמים אפילו זולגים אלינו לתוך העמק. כמו שאמרת, באופן יומיומי, יומי, יש לנו, לצערי, כ-16 äh, בתים שנפגעו. וארבעה גני ילדים, ובית ספר תיכון, ומאות רכבים, והנזק ניכר. ליסה אביחי
1: שטרן מאוד מאוד מתקומם על כך שהלחימה בצפון לא מוכרת כמלחמה, לא מוגדרת כמלחמה, אלא כמצב שהוא מתחת לסף המלחמה. בעצימות נמוכה, שייתה... כל מיני הגדרות, הוא אומר מילים מכובסות. כמי שגם הייתה שם וחוותה על בשרה, מה דעתך? עכשיו אני מתכוונת, כן? לא רק כילדה.
4: אני לא יודעת, אני... אני ביום הראשון שהגעתי לשם, עמדתי וראיינתי שם מישהו על גבעת שחומית. גבעת שחומית היא מצפור מעל קריית שמונה, בתוך קריית שמונה, אבל mm -hmm. בגובה יותר רב. Mm -hmm. בתוך כדי שאני מראיינת אותו, את יודעת, אני ממש קפצתי, כי שמעתי בומים. עכשיו, זה כל הזמן ככה. כל הזמן. וגם אין לך אזעקות. אין לך לאן... נימל... כלומר, לא הייתי ליד מרחב מוגן גם אז. אז מי. ו... גם אם ישראל לא נותנת לזה את השם מלחמה, זוהי מלחמה. וגם אביחי אומר, ש, שיבואו לחיות שבוע ולהבין שזו מלחמה. את יודעת, כפר יובל, שהשבוע מתו שני אנשים שם, אם <מח> ובנה, כן. זה חצי קילומטר מקרי השוקר. זה כלום, זה במלחמה, רק ישראל לא רוצה אולי לקחת אחריות על ה... התיאור הזה, או התואר הזה.
1: כנראה שמלחמה מחייבת,
4: את יודעת, חדירה לעומק שטח האויב, דבר שהיא לא רוצה לעשות כרגע. אני חושבת שהמחויבות של מדינת ישראל לתושבי קריית שמונה ולתושבים ביישובי הגבול, היא הבטחה ברורה, או לפחות נוחות קבועה, אטומה, של צה"ל.
1: אז בוא נשמע עכשיו את שבית, אביחי שטרן בעצם מדבר על העובדה שהמלחמה עדיין לא מוגדרת מלחמה בצפון.
0: אני שומע כל מיני אנשים שמגדירים את זה כמלחמה לא עצימה, מבצע, לא יודע, כל מיני מילים מכובסות למיניהם שכבר שמעתי. מלחמת התשה, בסוף זה מלחמה לכל דבר. יום יום יש פה בתים שנפגעים מפגיעות ישירות, מנון מניסיונות חדירה. הנון תטים האלה שנורים בעצמם מדברים על זה שהאיום עדיין נמצא פה על הגדר. שום מדינה בעולם לא הייתה מאפשרת שכמה מאה ומשהו אלף מפונים במדינת ישראל, למעשה יחיו... תחת איום מתמיד של 7 לאוקטובר המרחף מעל ראשם. חיזבאללה הודיע כבר בשנת 2018 על הכשירות שלו ושל כוח רדואן לכבוש את הגליל, אפילו פרסם סרטוני הדמיה, איך הוא מתכוון לעשות את זה. עוד מעט אנחנו צריכים לשבת פה עכשיו כצאן לטבח ולחכות שזה יקרה. אם עד 7 לאוקטובר לא חשבנו שדבר כזה יכול לקרות, אני חושב שעכשיו אנחנו צריכים להתפכח. לא לאפשר לדבר כזה, לאיום כזה, לשהות לשגר אם אין לנו נתנת יום יום ושום מדינה ריבונית גם לא הייתה מאפשרת את זה. ועל זה אני מדבר, שאני מתכוון, צריך לנהוג ביד קשה יותר.
1: כלומר, ישראל מגיבה, אבל אתה אומר, לא פועלת באופן אקטיבי כדי uh, לסלק את האיום.
0: בסוף פינו אותנו בגלל איום שמרחף מעל ראשנו. כל עוד האיום הזה לא הוסר, אי אפשר לדבר איתנו על חזרה.
1: אז אליסה, בתחילת הפרק דיברתי עם יובל ניסני על כך שיש הבדל מאוד גדול כיום בין מפוני הצפון למפוני הדרום. במובן הזה שלמפוני הדרום, באמת, את יודעת, אם נשים לרגע עד כמה שאפשר באיזשהם סוגריים את האסון המזעזע שהם אה, חוו, יש ודאות, יש אופק מסוים לגבי העתיד שלהם. אה, הם יודעים, אוקיי, שיש איזשהו מסלול שהם, שהם הולכים בו, ואילו מפוני הצפון לא יודעים שום דבר. מה את שומעת מחברים, ממשפחה,
4: על הנושא הזה? אני שומעת מהחברים שלי במשפחה חרדה כלכלית, תעסוקתית, חרדה נפשית, חרדה לילדים שלהם. יש לי חברים שרוצים להישאר, שאחד מבני הזוג רוצה להישאר והשני לא. זה כבר יוצר איזשהו, באמת, דברים נוראים בתוך הזוגיות. יש הם, אנשים שרוצים לקרוא את הבית, אבל הם לא יכולים לקרוא את הבית, הם שקועים בתוך משכנתה, ואין להם אפשרות לקנות בית חדש, במקום אחר, כי זה יקר יותר. יש אנשים שאת יודעת...
1: הרוב ממשיכים לעבוד, לא ממשיכים לעבוד.
4: הרוב, uh, הרוב לא. אני מוקפת בחברים ובני משפחה מאוד 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 אכולים מדאגה. אכולים, מכורסמים, <עצבני> עצבניים, מודגים, הילדים מודאגים. כי זה לא נופש, כן, להיות בחוץ.
1: בטח שלא. וזה גם איזה
4: מין סוג של אי אחריות עליהם, זה עוד פעם, זה לא לוקחים עליהם אחריות.
1: פליטות בארץ, כפי שהרבה אנשים
4: לא, אומרים. לא, אבל זה, כן. זה לא, עוד פעם, <laughs> אביחי דיבר על מנהלת, מנהלת שתלווה את שמונה. הדבר הזה לא הוקם. הם שוכנים בבתי מלון, אוקיי? באפס מעשה. לא עובדים. המסגרות החינוך, של הילדים לקח זמן, אבל הם התאבו. יש כאלה שעוד מחכים להתאבות. וזה עוד פעם, זו תחושה עמוקה של הפקרות. ואת יודעת, הפקרות יוצרת זעם נוראי. זעם ומרמור וכעס, וגם איזה פסימיות נוראית. נכון. אני מכירה את זה בקטנה. ו...
1: בסוף מי שיכול לעזוב עוזב.
4: עוד פעם, חוזבים מכל מיני כן. סיבות. אני עזבתי את קריית שמונה כי רציתי להיות עיתונאית. Mm. היה לי ברור שאני אהיה עיתונאית, וידעתי שאני אוכל להיות עיתונאית רק בתל אביב, מה לעשות? עכשיו, את קריית שמונה אני מאוד מאוד אוהבת, וחשוב להגיד את זה. בטח. אני מרגישה, תמיד אומרים לי, את עשית כברת דרך מהזמן שהגעת לקריית שמונה לתל אביב. כמו מהחיים הבוגרים שלי, ואני תמיד מתקנת, ואני אומרת, עשיתי כברת דרך עוד יותר ארוכה כשחייתי שם, 11 שנה. מבחינתי, זו הדרך הארוכה שעשיתי. נכון שרוב החיים שלי, אני לא חיה שמה, אוקיי? צריך גם את זה לומר לא שום. אבל בנפש שלי, את הדרך הארוכה, וה... שמאוד מאתגרת הייתה, אבל גם... אוטופית, כמו שהסברתי לך, היא הייתה העולם, העולם כולו, כאילו, ממש בעניין. אומרת את ש... זה גם איגל גרוטה מאוד יפה בסרט. כן, היא הייתה כמו כל העולם. אומר,
1: לא היה לנו כסף, אבל לא הרגשנו שאין לנו. ו... תאר את זה גם כסוג של אוטופיה.
4: אז אני מתארת אוטופיה, כשאני אומרת כן. אוטופיה, אם מסתכלים בסרט, הסצנה הראשונה, ממש הפריים הראשון, mm -hmm. קריאת שמונה, היא מאוננת, ואז העננים מתבהרים. ואמרתי לרובי, רובי, אני רוצה שנצלם את קריית שמונה רק מלמעלה, רק את ההרים, ושהיא יוצאת מבין העננים. כי ככה דמיינתי אותה. והוא עשה לי את זה, הוא קולנוען, יש לו את לעשות שפה, אני יודעת להגיד את זה. היא כאילו יצאה מבין העננים.
1: ובכל זאת, אם ניגש שוב רגע באי-הוודאות, שמרחפת מעל תושבי קריית שמונה המפונים, בכלל תושבי הצפון. בואו נשמע איך רואה את הדברים ראש העיר, אביחי שטרן.
0: אנחנו נמצאים בחוסר ודאות. אנחנו עוד לא יודעים לאן הולכים, ואנחנו עוד לא יודעים כמה זמן זה יימשך. הבתים כרגע, למעט אותם 16 בתים בקריית שמונה שספגו פגיעות, עדיין קיימים. יש לנו בסופו של דבר לאן לחזור, ואנחנו מתגעגעים, מצפים ומקווים לחזור אליהם אפילו במהרה. אני חושב שמגיע לתושבי הדרום. את הכי טוב שאפשר וצריך, וחשוב לייצר להם ודאות, גם אצלנו, פוננו מביתנו. הנסיבות שונות וצריך לייצר תו ודאות גם לתושבי הצפון וכבר היום לעסוק ביום שאחרי כדי שתושבי הצפון יחזרו לבתיהם לא משנה אם בטווח הקצר או הארוך אנחנו יודעים שכשהם יחזרו הם צריכים כבר לחזור לשגרה שלהם אחרי לא מעט זמן ולא אז רק נתחיל להקים מנהלות ורק אז נתחיל לבדוק ורק אז נתחיל לשפץ.
1: אז אם אנחנו וכן, לנסות להמשיך איזושהי תנופה שבכל זאת ראינו אה, שמגיעה לעיר בשנים האחרונות.
4: מה לדעתך צריך לעשות? אמרתי לך על, על המנהלת. המנהלת הזו עכשיו צריכה להיות שם עשר שנים, חמש, עשר שנים. כלכלית, חינוכית. שיקומית, שיקומית כן, שיקומית. לשקם
1: את המבנים ואת המקומות ולייצר ביטחון. לא
4: כן. זה לא רק מבנים, זה באמת, זה צבא מסביב. נכון. זה חינאות בתי ספר. את האוניברסיטה, להזריק לשם, כמו שגואטה אמר, זה לא מעניין אף אחד לעשות את זה, להזריק לשם איזה בוסט כלכלי של כסף ומשאבים בכלל. כן.
1: יש עדות בסרט שבה אומר אחד התושבים אחרי הטבח, יכול מאוד להיות שלא יישאר כאן. ובאמת, לפי הנתונים שאתם מציגים, 40% מהתושבים הוותיקים עזבו אז כן. בשנים האלה את העיר.
3: אמנם בהתחלה כשהיו קטיושות, זה לא הבהיל אותי. אבל היום שכבר ישנם חדילות עד
1: ואגב, שאלתי את אביחי שטרן, מה קרה ל-26 חברות הסטארט-אפ שהוא הצליח בעמל רב, הוא ושותפיו, להביא לעיר בשנים האחרונות, אחרי המלחמה, וזו הייתה התשובה שלו.
0: הלב נחמץ, כרגע אף אחת מהן לא נמצאת בתוך העיר. באופן טבעי העיר פונתה, והם uh, פונו והעתיקו את הפעילויות שלהם החוצה.
1: עד כמה אתה חושש שלמעשה ההישגים האלה ייגדעו, התושבים לא יחזרו, החברות לא יחזרו? כמה זמן ייקח לעיר להתאושש? אם בכלל.
0: אם אני מסתכל על המלחמות הקודמות, תמיד הייתה הגירה שלילית לאחר לחימה ונפילות בעיר. בטח, כן. ואירועים מאתגרים כאלה. אני יכול לתת לך דוגמה, אילה. היינו לפני שנה במשלחת של עשרת רשויות שנמצאים בסיכון לרעידות אדמה בשבר הסורי-אפריקאי. והפגיש אותנו עם ראש רשות של לואיזיאנה, שמתאר עיר שנפגעה מאחד מאסונות הטבע שם. ולקח להם שנתיים-שלוש לשקם את העיר. הוא מתאר שאחרי שנתיים-שלוש, 40% מהאוכלוסייה לא חזרה לעיר. אם לאמריקאים לקח שנתיים-שלוש לשקם, אני חושב שהם יעילים, וכנראה שלנו ייקח קצת יותר זמן. אפשר רק לדמיין. ולכן, נכון, לחשוב כבר היום על היום שאחרי, ולייצר את אותה כיפת ברזל כלכלית, בסדר? כיפת ברזל נכון. היא לא רק נגד טילים, היא גם לסייע להם ולייצר תמריצים ולעודד את ההתיישבות פה ואת העסקים פה, ואת הפיתוח פה ואת עשיית הפודטק, שבאמת, כמו שאמרת, שגשגה והצליחה כאן לפני, ואסור לעצור את זה. צריך רק לטפח את זה, לעודד את זה, לתמרץ את זה, בטח לחזק את הקיים ולתמרץ נוספים להגיע.
4: חשוב לי לומר משהו. אמרתי לך קודם שהאזרחים, לא חובה עליהם להמציא את הפתרונות, אוקיי? Okay? Mm -hmm. אז אני רוצה רגע לדייק את זה. Mm -hmm. אני חושבת שחובה עליי כיוצרת, יש לי חובה אחת, והיא ניצור על דברים מהמקום האישי שלי, והמקום האישי שלי הוא קריית שמונה.
1: Mm -hmm.
4: והמשמעות של זה, שאני את כל הסרטים שאני אעשה על קריית שמונה.
1: מה את אומרת?
4: אני רוצה לעשות טרילוגיה, אני מתכוונת.
1: אולי יבואו לך עוד רעיונות אחר כך. never say לא, never, את יודעת. אני
4: אמרתי לך, אני כאילו מתחברת לתחושה הזאת שהייתי ילדה, בבגרותי. שאמרתי, אני חיה במקום שעוד לא פוענח, ולא דובר, ולא יודעים עליו. יש כל כך הרבה סיפורים שאתה רק צריך להרים אותם. אז זו החובה שלי.
1: ליסה, המסר שאת רוצה להעביר בסרט. לפחות כפי שאני קוראת אותו, בנוגע לטבח הנורא של 1974, בעיקר נוגע להפקרות, דיברת על זה עכשיו, שחוו התושבים לא רק במהלך האירוע עצמו, אלא אני חושבת בעיקר אחר כך, כי הם לא קיבלו כמעט שום סיוע רגשי, והרגישו שנשכחו לגמרי. ולפחות במקום הזה נקווה שנלמד מעבר ונעניק לנפגעים ולמפונים מהדרום ומהצפון עכשיו את התחושה שהם לא לבד, שהמדינה כן רואה אותם.
4: איריס אומרת בסרט שהיא קיבלה, בעצם היא הייתה בטיפול הראשונה לפני 15 שנה. גואטה מספר שהוא מעולם לא היה בטיפול. פרופסור מול הילה, שהוא בעל שם עולמי <tipool> לטיפול בטראומה, הגיע שנים אחרי והתחיל לעבוד עם הילדים של קריית שמונה. כלומר, זו עיר שלא רק הופקרה, הנפש שלה הופקרה, הפרט והקהילה. כלומר, אנשים לא דיברו ולא גוננו עליהם ולא הושיטו להם יד. עכשיו, מילא הממשלה, אוקיי? או המוסדות הממשלתיים. אני, אה, הייתה לי שיחה מדהימה לפני כמה שבועות mm -hmm. עם קיבוצניקית בת 70. המרחק בין הקיבוץ שלה לקריית שמונה הוא כחמישה קילומטרים. היא צפתה בסרט והיא אמרה לי... היא שיתפה אותי שהוא טלטל אותה, ושהיא לא ידעה עד כדי כך, כלומר, היא הכירה את האירוע. <laughs> ואז היא אמרה לי את המשפט שהוא שבר לי באמת את הלב, אילה, הוא, הוא ממש גרם לי לבכות. היא אמרה, תראי נעשה, זה נורא מוזר שאנחנו חיים לידכם, ובכלל כל הקיבוצים, ושלא עזרנו לכם, ולא... ולא,
2: ולא עבור לא התגייסנו עבורכם. אתג...
4: ותראי, כולם היום הולכים לדרום. איך זה שלא עשינו את זה? אף אחד מאיתנו לא עש... אנחנו השכנים שלכם, אנחנו כאילו גרים קומה לידכם, או בי... בית לידכם. זה עימם אותי, ושמחתי, עם כל הכאב לשמוע את הדברים של השמחתי, כי יש פה איזו הכרה של עוול, ואני חושבת שמה שהמשפחות, בטח של הבניין, שהן... מתחקות אחרי המסמכים שלא נותנים להם, ומה שלא טיפלו בהם. זה איזה תיקון של עוול. כן. זה אנשים שעשו להם עוול נוראי.
1: אז בואי נשמע שוב את יגאל גואטה, מתייחס לכך שהתושבים בעיר, בוודאי שורדי הטבח, לא קיבלו כמעט שום סיוע מהמדינה. בית
3: הספר לא... לא... לא התעסק לא בכלל בזה שאני ילד למשפחה שעקולה, ומה אני עובר בכלל. אין בן אדם אחד בכל מערכת החינוך הזאת שיודע לקחת אותי וללמוד את הבעיה שלי ולראות איך עוזרים, כי זה קריית שמונה. אגב, אמרו שתבוא פסיכולוגית לשבת איתי. אני מחכה לה עד היום.
1: אז ניסע מסר לסיום. הקו שמקשר בין קריית שמונה של 1974 לבין קריית שמונה של 2024.
4: איך את רואה אותו? עד 7 באוקטובר, כמו עד... יום לפני, אני הייתי בטוחה שעשיתי סרט הנצחה. זאת הייתה המוטיבציה שלי. אני רציתי שאנשים יראו את האנשים האלה, ידעו על האירוע הזה, וישמעו רשומון של טרגדיה. של טרגדיה שפיצלה וסדקה את הקהילה שלנו. כי זה מה שזה קרה אגב. משפחות שמה, את יודעת, מהבניין עזבו את העיר. זה פיצל משפחות, זה הכניס חרדות היומות, אנשים נטשו, הייתה הגירה שלילית, הייתה ועדה קרואה, כלומר זה עשה איזה שרשרת של כאוס. אז אני המוטיבציה שלי הייתה להראות את זה, להציח את זה. רציתי שהם גם ידברו, שלא ידברו עליהם, רציתי שהם יספרו את זה. ואז הגיע, הגיעו האירועים הנוראים בשבעה באוקטובר בעוטף עזה, זה מאוד מאוד בלבל אותי, כי פתאום העבר, אני מתחתי קו, והיה לי ברור שזה העבר, ואנחנו חיים בהווה, וזה די התבלבל לי, כי זה כמו טקסטבוק קטן של הדבר הגדול. בדיוק. הוא...
1: כלומר, קורה שבעה באוקטובר, ומה את חושבת? רובי מה לי, קורה לך? רבי
4: אומר לי, ניסה, אוי ואבוי, תראי, mm -hmm. זה מה שאמרנו. ואת עוד היית צריכה לשכנע אנשים, להסביר להם על מה את עושה את הסרט בפרזנטציות, כן?
1: למה זה חשוב, למה זה רלוונטי. כן. כן.
4: ואז אמרתי לעצמי, היה לי גם איזה כמה שבועות פסיכים, כן? אמרתי, אוי ואבוי, זה כמו נבואה, אני קצת מאמינה במולות
2: ולא... אז
4: אמרתי, אוי ואבוי.
1: כי גם צריך לציין שהסרט באמת
4: עלה לאקרנים ולשידור. חודש? 30 ימים. שלושים. יאללה. ועוד היה לי דיון מול הוט, אולי אחרי החגים. אמרתי, לא, לא, לפני החגים. אמרתי, הם אנשים בארץ, הם ערויים, כי אמרו לי, הם נוסעים דרך הלכו"ל, אין רייט. אמרתי, לא. ועכשיו אני גם מדברת על הסרט בהקשר שהוא הוא החשוב באמת. זה מה שרציתי תמיד לדבר עליו. Mm -hmm. תמיד, 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 תמיד. ש? הקהילה. על זיכרון. על כאב. של הפרט, זה מה שרציתי להראות, כלומר, עוד הרבה לפני השבעה, זה מה שרציתי לעשות עם הסרט הזה. חוץ מלהראות את האנשים ולספר על האירוע, אלא מה זה עושה. כי אני יודעת מה זה עשה לי. אני לא, חו... אני לא הייתי שם, תביני, אבל... כמו שאמרתי, בתחילת השיחה, הייתה לי תחושה שחייתי במקום אה, מפחיד וטרגי עם האוטופיה.
1: וכשאנשים צופים בסרט עכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, מהן התגובות? איך הוא מתקבל? מה אפשר ללמוד?
4: יש אנשים שזה טריגרי זה ברור לי. יש אנשים שזה באמת טריגרי, וזה... ואנשים מכירת שמונה, הם אומרים, הנה, אנחנו יודעים מה זה. בגלל זה נמלטנו, אנחנו יודעים. אנחנו עברנו את זה. את יודעת, אני לסיום מספר לך שהייתה לי, הקרנה השנייה אחרי ירושלים הייתה בקריית שמונה. Mm. בהיכל התרבות, אותו היכל תרבות, כן, <laughs> שישבתי כילדה במושב <בראשיו> העץ, אמרתי, <laughs> זה היה אירוע שהוא מבחינתי היה כמו חוויה דתית, ממש. 850 איש, האולם הוא 850 מושבים, mm -hmm. הוא היה מפוצץ. מפוצץ לה. ואני ישבתי בשורה הראשונה, הייתי מאוד מתוחה, הרבה יותר מבירושלים אגב, הייתי mm פקעת. -hmm. ו... כדי להציג את הסרט בבית, כן. כן, ואז אתה שומע בקהל בכי, ופורקן, ואיזה קטרזיס כזה. ואז הדבר שהכי הדהים אותי, שלקח לי 50 דקות לצאת מהאולם לרחבה, כי... באו לשם מורות שלי מהיסודי, מה את אומרת? 50 דקות, מה לי, תזמן את זה. <laughs> ואז ברחבה, שממול היכל התרבות, היו 400 איש שדיברו ובכו וחיבקו אחד את השני. אחד את השני, עזבי, לא אותי, אבל הם עם עצמם, הם דיברו את זה. הם דיברו את זה ואמרו, אתה זוכר? והם אמרו, אנחנו, לא דיברו איתנו, לא, לא. אנחנו לא דיברנו על הדברים האלה.
1: זה היה אחרי השבעה באוקטובר?
4: לא, זה, זה היה לפני? אחרי mm -hmm. הפסטיבל הקולנוע בירושלים. ואני זכיתי להיות בהקרנה הזאת, מבחינתי זה, זה מעמד דתי היה. התרגש ובכיתי, והם הלכו, ביניהם. ובאותו אולם בתור ילדה שצפיתי, שם עשיתי את זה.
1: אז בואי נסיים עם אמירה מאוד מאוד חזקה ועצובה של יגאל גואטה, על כך שקריית שמונה לא באמת מעניינת אף אחד, לא אז ולא היום. זכורה בהקשר הזה אמירה של ראש הממשלה נתניהו מלפני כמה שנים לתושבת העיר אורנה פרץ, שעזה לבקר אותו, זה היה אז בהקשר של חדר מיון קדמי, זוכרת? את לא מעניינת אותנו, את משעממת אותנו. וזה כמובן גם נכון, היה נכון לתושבי העוטף, שבמשך שנים התלונות שלהם על חיים תחת קסאמים ובלוני תבערה לא ממש עניינו אף אחד. אז בואי נשמע את יגאל גואטה.
3: אף אחד לא מעניין אותו שמישהו יישאר בקריית שמונה, כי אין מקומות עבודה, כי המדינה לא מכניסה את היד שלה לכיס ועושה משהו מהותי, רק כשיש קטיושות, כשיש טילים, מגיעים חברי כנסת ושרים, מצטלמים. עושים תמונות, מספרים סיפורים, מבטיחים הבטחות, הקריאה הולכת אחורה. המקום הזה לא מעניין אף אחד. כל הממשלות לדורותיהן, קריאת שמונה לא מעניינת אותם.
1: נקווה שתושבי הדרום והצפון יתחילו לעניין באמת, באמת, את הקברניטים. מסר אחרון לסיום, ליסה? משהו שאת רוצה להגיד?
4: <אז> אני רוצה שתושבי קריאת שמונה יחזרו לבתים שלהם. ושאת יודעת, שייתנו להם את הביטחון שהם ראויים. כי הם החלוצים האמיתיים, אגב, של הציונות
1: הנוכחית
4: במתכונתה הנוכחית. יושבי
1: הגבולות, כן,
4: בהחלט. והם אה, זכאים לה. זה מה שאני רוצה. ולעשות עוד סרטים על קריאת שמונה.
1: <laughs> <laughs> זה עוד יקרה, אתה את יודע, ליסה פרץ, תודה רבה.
4: תודה רבה לך.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב. ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושלחו את הפרק לחברה וחבר או שאתם אוהבים. אור שמיר המוכשר ערך את הסאונד, והפעם זו הייתה מלאכת מחשבת של ממש, אז תודה רבה רבה אור. אם יש לכם הצעות למרואיינים, לנושאים לפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל בהילה hILA מקף אמצעי w at globs globes.co.il -E או לחפש אותי במדיות החברתיות השנות. תודה לכולכם שהאזנתם. תודה לליסה פרץ, ותודה לאביחי שטרן. אני לאה וייסברג, נתראה בפעם הבאה.
4: ביי ביי